0: Right. Huh? Chose qui n'intéresse peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et nous sommes à l'épisode 105. Je suis accompagné de Mathelini et d'Alexandre Ducharme. Bonjour les gars, ça va bien?
1: Ça va pas peur. Allô, allo. J'appelle nos. ces rendez-vous là qu'on fait, j'appelle ça le moment où est-ce que je porte des pantalons pendant la semaine. <rire> ah, C'est probablement oui. les seules, la seule unique fois pendant la semaine que je mets des pantalons.
2: T'es même, même, même pas obligé.
1: Ah ouais, non, mais je trouve ça inapproprié de vous parler en babette
2: OK. Non. Oh,
1: on est, je... est honoré. Ben je vais non, ben, mettre <rire> ouais, ça. Ah, 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 OK. Euh, moi aussi, j'en je ai mettre C'est <rire> comme une pause. Là, on arrête le podcast. Tout le monde se lève, met des penses en chat. <rire> je ne sais pas pourquoi ça me fait vraiment rire. Mais ça me fait vraiment rire. Puis les gars, un autre... C'est quoi? C'est la quatrième, la cinquième. Je suis en train de perdre le fil. Semaine de confinement. Euh, la planète n'a pas encore explosé, mais on est, on est très proche,
0: je crois. Oui, euh... Euh, comme je te disais avant l'émission, je suis rendu au stade où je pense revenir sur Final 14. Là, fait que...
1: ouais, là, ouais.
0: Clairement, ne quelque quelque marche là. pas. Je ne je veux,
1: veux pas dire que euh, euh, j'y crois pas, mais j'y crois pas dans un, euh, Mais, euh... mais d'ailleurs,
0: je suis en train de, de franchement hésiter à acheter l'expansion ou non. Parce qu'au final, avec euh, le rabais que je te disais avec la, 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 la... Voyons, la, la, la change... le taux de change, je pense que je sauve 5$. Ouais,
1: 5 non, mais c'est ça, ça il, y a, il y a un rabais sur le site de, 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 de...
0: Ouais, Oui, en US, je de... n'avais en... pas calculé la taxe tantôt. Fait que je perds un autre 5$ avec la taxe. Fait que là, ça revient à 10. Fait que là, je suis en train de me dire hmm, vais-je payer de l'argent pour acheter une expansion d'un jeu que je ne suis même pas sûr de jouer plus longtemps que le 8 jours gratuit qu'on m'offre?
1: Ça pourrait ça t'encourager pourrait à rester plus longtemps comme ça, on pourrait rester amis. <rire> Parce que j'ai décidé que je, notre amitié dépendait de notre capacité à jouer des jeux vidéo ensemble. Puis ça, fois, bien euh, ouais, c'est arrêté, ruiné depuis un certain temps quand même.
2: Ça fait tu longtemps qu'elle est sortie avec cette expansion-là?
1: Ça fait un an. Okay. Euh, donc, euh, mais euh, une des choses qui sommes toutes intéressantes avec... Euh, Final Fantasy euh, 14, c'est quand même qu'il euh, y a du contenu euh, tout le temps dans Papeline, Donc, il y a tout le temps, tout le temps euh, du nouveau stock qui est euh, euh, mis euh, dans le jeu. C'est sûr qu'on parle plus de stock de fin de partie. Là. Euh, mais il y a tout le temps du stock qui est mis dans le jeu, je vous dirai toutes les deux mois de façon quand même assez substantielle. Il y a tout le temps quelque chose à faire quand même euh, dans ce jeu-là. Quoique... Euh, c'est comme n'importe quoi, on peut se aussi un moment donné. Et quand, fait, on... tu dis,
2: euh, quand tu dis nouveau stock, euh, j'imagine que tu ne veux pas parler d'affaires superficielles, comme il y a un, nouveau, un nouvel habit que tu peux porter, mais tu veux parler de. Alors, je veux parler,
1: il y a de l'histoire, il y a un nouveau oh. monde, il y a une nouvelle quête, il y a une nouvelle difficulté supérieure à un monstre qui existait déjà, par exemple, oh, euh, Ou ouais. euh, tu as l'équivalent d'à une heure d'histoire narrative. Donc, donc,
2: ça, c'est à, si à tous les mois, pas, à peu près. Ça va près.
1: varier, là, mais oui. Ah, quand même. À, à tous les deux mois, oui. Là, c'est sûr et certain que, c'est comme le trois quarts de l'univers, tout est sur le fucking stand-by du COVID-19. Euh, mais. Tu euh... peut-être ça, Mathieu, comme jeu. Ouais, peut Mathieu, Mathieu aimerait ça. Ouais. Eh ben, ça. Tu aurais le même trip que quand tu joues à Star Wars. Ouais,
2: ouais, ouais. Pour
1: de vrai. Là. Mais, euh, non. Puis, c'est un. C'est un, un, un des très bons jeux dans. Ben, je. C est, c est, c est... Si, euh, si Stellaris. Euh, et XCOM sont dans les jeux euh, particulièrement beaucoup jasés dans notre mission. Clairement, ce jeu-là euh, fait partie aussi là, de, de, de nos bons sujets de conversation. Puis je pense pas que j'ai besoin d'expliquer à quel point que c'est un jeu qui peut être plaisant là, à jouer, mm -hmm. à quel point que c'est très difficile de, de chercher quelque chose à faire, de, 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 de pas avoir quelque chose à faire. Pas World of Warcraft, là, mais c'est proche. Ouais, je comprends. World of Warcraft... J ai, j ai...
2: J'ai essayé la semaine au courant cours de la dernière semaine de, de recommencer à jouer à, à Star Wars The Old Republic. Puis, euh, ouais. Je sais pas, j'ai comme j'ai loadé deux fois mon personnage, j'ai comme gossé un peu. Je pense j'ai changé d'habit, je me suis promené, puis j'ai fait oh, « on ne pas vraiment de partir de quoi de gros ouais. ». On ouais. dirait que le, le fait que je le sais, que j'ai comme au moins 25-30 heures à faire pour compléter toute l'histoire que je veux compléter, là, tu sais, mm -hmm. faire, mettons, toutes les expansions avec le personnage que je veux faire, je, ça, ça me décourage, on dirait.
1: Ah, mais j'en parlais oh, mon... avec la semaine. Oui, vas-y, excuse-moi, Dave.
0: En fait, as un des gros problèmes que j'avais avec Final Fantasy, là, je m'en souviens... Wups!
1: Ah, je pense qu'on a des petits problèmes avec Dave. Ben, écoute, rendu-le, Dave, t'as comme glitché pendant 5 secondes, il va falloir que tu euh, répètes. Oh.
0: J'ai dit qu'un de mes problèmes que j'avais avec Final 14, c'était que euh, j'étais tellement rendu over-level que euh, le story avait plus de sens. Je ne sais pas si comprends tu pas comprends, comprends ce, ce que je veux dire. En fait, euh, c'est. <rire> J'étais tellement rendu au over level que les quests de story, euh, j'y faisais comme un prank contre Je J'en avais pas besoin, mais il fallait que j'y fasse pour débloquer les meilleurs donjons parce que mon trip, c'était surtout de faire des donjons.
1: Hein. Oui. Oh, ouais, mais c'est un des bouts qui est intéressant à ce jeu-là. Là. Mm. La structure de donjon, la, la quantité de personnes aussi que ça prend pour en faire. Tu as juste besoin de quatre. Il euh, y a d'autres jeux que tu en as besoin. Le donjon de base, euh, je, prends, je pense à Elder Scrolls Online, par exemple. Le donjon de base, c'est cinq personnes. Ça crée quand même un, 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 un roulement qui n'est qui qui est, qui est pas euh, vitesse-lumière, mais qui est quand même rapide pour pouvoir faire des donjons. C'est ça, son trip. Mais la, ce que tu aurais dû faire, ou tu sais, là, c'est tes choix, c'est que tu changes de classe de personnage. En changeant de classe, tu es rendu à, à un autre niveau, un niveau qui est peut-être plus Bien, En fait, mon problème... C'est qu'à être là, les montants, là.
0: Quand je changeais de classe, admettons, je commençais le niveau 1, mais là, j'avais plus de quest niveau 1 à faire parce que je vous avais déjà tout éclairé quand j'étais vraiment niveau 1. Fait que là, j'étais quand même un peu
1: fort. Mais il y a des manières de comme, quand même cheminer rapidement. Puis non seulement à ça, mais à chaque vieux, chaque MMO quand même bien pensé, qui est un peu vieillissant, il temps les systèmes de leveling, euh, pour euh, pouvoir, parce que l'objectif, c'est quand même de se rendre, au niveau, 70, au niveau 80, là, qui est le dernier niveau, là, 70 ou
0: 80? 80? D'ailleurs, ça au dernier niveau.
1: Fait que là, c'est plus rapide quand même.
0: Mon questionnement, si je viendrais te rejoindre, d'ailleurs, ça serait, est-ce que, euh, est-ce en fait, je me crée un nouveau personnage ou j'utilise le même, ça?
1: Écoute, les deux euh, sont valides, là. Ah. Et si tu si, si, si t as envie de refaire l'histoire ou si tu n'as pas envie de refaire l'histoire... Je ne me
0: sais plus de l'histoire, c'est juste que je me souviens que j'avais beaucoup de fun avec ma white mage.
1: La white mage? Ma white
0: on, mage. On,
1: on a une bonne journée de prononciation de l'anglais, je voudrais mm -hmm. nous féliciter. Moi et mon Warfare de tantôt, la white mage. Ma white mage? La white mage.
2: J'ai <rire> euh... euh, peut-être essayé d'aller voir de quoi ça a l'air, vous m'intriguez.
1: Ben,
0: c'est
1: juste qu'on a... arrête
0: d'en parler. Ouais, ça.
1: Il, y a, il, y a, il y a un défaut dans ce jeu-là malheureusement un petit un, un... puis encore là il faut, faut comme je vais le chercher c'est dans le genre des jeux MMO il est un peu lent ce que je veux dire là-dedans c'est on a ah, ouais. le, le temps que tu payes ces bitons et qu'il y a le stock qui arrive comme un peu <rire> <Excuse -moi, rire> ton c'est euh, comme un peu lent, tu sais, y a pas euh, ça se fait pas à il à... y a des jeux qui ont un rythme beaucoup plus accéléré, beaucoup plus dynamique euh, que ce jeu-là. Ça ça peut être un, un des défauts. Tu sais, étant dit ça le rend facile quand même, quoique tu sais comme n'importe quel autre jeu plus les niveaux de difficulté avant les mécaniques
0: euh, À force d'en parler, ça, ça. me donne juste le goût de jouer. ben écoute,
1: on ah, peut puis... ça euh, une heure. Comme,
2: comme n'importe quel jeu aussi, Non, plus, plus tu joues jeu, à plus, euh, plus tu deviens à l'aise de, de comme la stratégie à utiliser pour bien exploiter le jeu. Fait que plus tu joues, plus tu es meilleur dans le jeu.
1: Ouais, mais, ça. Moi, le, le jeu que j'ai envie j'ai hâte de, de voir, c'est euh, euh, le nouveau jeu d'Excom qui sort vendredi. Oui, oui, oui. Oui, vendredi, c'est le 24. J'ai pas, euh, pas regardé est... les
2: reviews, mais j'imagine que tu as suivi ça un peu. Euh,
1: j'ai pas checké les reviews non plus, mais j'ai acheté le jeu, fait que ça, okay, ça okay. c'est... Moi, j'ai appris que XCOM sortait un nouveau jeu, ça aurait pu être euh, XCOM, un char de merde que je l'aurais acheté quand même. C'est euh, ma série, toutes catégories confondues depuis que j'ai, euh, euh, je dirais, 12 ans. que C'est mon jeu préféré. Là. Je le jouais sur des, des ordinateurs, les vieilles versions originales avant qu'ils fassent le
2: je me souviens encore de la soirée où tu es venu me parler. C'était le premier qui le premier XCOM, qui, ben le premier des récents là, qui est sorti. Mm -hmm, XCOM, mm -hmm. le, quand, quand il sortait, je me souviens de la soirée où tu es venu m'en parler. Puis je pense qu'on on buvait de la bière dans un, dans un, dans un événement quelconque. Puis je pense que tu m'en as parlé pendant quatre heures à quel point tu aimais cette franchise-là. Tu vois vraiment que C'était intense. T'as
1: aucun crise de à quel point j'ai tout le temps. Ouais, pour moi, tout. Quand tu regardes toutes mes tics de jeux vidéo, c'est tout dans cette série-là. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que t'as un boot qui est plus d'action, t'as un bout où est-ce que t'as comme plus la vie de tes bonhommes, as un bout où est-ce que tu peux tout customiser, puis rajouter le nom de ton bonhomme. Beaucoup de comment, surtout PC, là, mais beaucoup de comment, je, je me suis mis à apprécier les jeux vidéo, c'est dans ce jeu-là. Il y a des gens, mettons, qui, vont ne, qui ne vont jurer que par euh, Final Fantasy tactique, ça mettons, pour les mm. jeux un peu plus stratégiques, avec visiométrique où est-ce qu'on déplace des bonhommes sur des cases? Euh, mm. moi, ça a toujours été XCOM depuis le premier XCOM euh, sur PC là, euh, avec les, les petites disques durs. Tous mes ordinateurs, avant le dernier XCOM, tous mes ordinateurs avaient un, 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 un émulateur de MS DOS que je peux jouer à, à ce jeu-là tellement <rire> fait que sais, XCOM Chim Chimera Squad, qui est le nouveau jeu qui va sortir, aurait pu s'appeler XCOM Chardomarde, Comme je disais, là, je, je l'aurais acheté. Ça a l'air intéressant, ça a l'air très différent. Euh, je vais être intéressant à voir ça. ça va être quoi les... Si, en guillemets, c'est une expérience qui ressemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, quand que euh, Sid Meier's ont sorti le jeu... Euh, euh, Sid Meier's Starship, excuse-moi qui euh, l'ont sorti un petit peu après Beyond Earth, qui est comme une version courte un peu, euh, très écourtée puis très euh, condensée, si on veut, de l'expérience de civilisation. Euh, c'est un petit jeu près 20$. Puis c'est ça que c'est. C'est comme euh, euh, Chimera Squad. C'est un jeu de, de quoi? 20-25$ peut-être. Les gars, vous, vous allez peut-être pouvoir me, me fact-checker pendant que je jase. Mais euh, fait que ça va peut-être peut pas un jeu complet, je vais peut-être être été un peu déçu. Minimement, la prémisse est intéressante. Les, pers les personnages, c'est des personnages fixes qui ne seront pas customisables. Puis euh, euh, c'est un mélange entre des extraterrestres. fait qu'on sait déjà qu'on va pouvoir en jouer une sorte de muton, comme le Gros Goon, euh, un sectoïde avec des pouvoirs télépathiques et de personnes serpents. Puis, personne serpent, euh, puis un, un, un autre mix d'humains et de.. Euh, soldats hybrides là, qui ont comme des mélanges en, en des caractéristiques extraterrestres et des caractéristiques. On sait déjà qu'il y a un escadron qui est, qui est fixe. Euh, que s'il y en a un dans l'escadron qui meurt, c'est Game Over. Donc, euh, en gros, à chacune des missions, il faut que tout ce beau monde-là reste vivant. Euh, ça va être intéressant de voir comment que, quel jeu qu'ils ont bâti, quelle histoire qu'ils ont bâti à travers ça. La, 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 le jeu se passe après XCOM 2, donc la Terre a été. Euh, libérer, chose que je, je n'ai pas encore faite d'ailleurs. Il faut que je libère la Terre prochainement.
0: Ben oui, sinon, ce ne serait pas très role
1: ben, ben, Pour de vrai, ça, ça m'angoisse un peu. <rire> euh, J'aime euh, ça parce que,
0: connaissant, tu vas acheter le jeu si je ne jamais tant que tu n'auras pas fini de, de libérer ouais, ça, la Terre.
1: ou jeudi à 5h du matin je vais être en train de finir XCOM, euh, XCOM 2. C'est un ou l'autre, mais tu as entièrement raison c'est pas vrai que je vais pouvoir jouer à Exodus avant de finir XCOM 2. Mais c'est le fait qu'il y ait un nouveau XCOM qui sort et peut-être le coup de pied dans le cul que j'ai besoin pour finir le, le XCOM. Mais en tout cas, euh, je suis bien excité, j'ai bien hâte d'avoir ça. Euh, Jusqu'à temps que je sorte mon euh, PlayStation de confinement euh, et que Final je 7. joue à Final, à Final 7. Quoi je sais pas si je vais le faire, mais ça c'est une autre histoire. J'ai de, de la misère à, à, à dealer avec Cloud avez-vous vu le, le, les nouvelles images de Claude? Il comme ben. comme est, que... est comme mal vieilli comme bonhomme. C'est comme un petit mec avec des pantalons bouffants bleus, pieds bleus, bord en bord. T'sais. Je le regarde, je sais, oui, t'es donc bien laid. T'sais. Je trouve qu'il est mal vieilli. Je regarde Barrett, mettons, top shape. Je regarde Red 13, top shape. Je regarde Tifa, top shape. C'est comme des personnages qui ont bien évalué. Puis là, après ça, t'as comme ce petit doux, là chétif avec des pantalons baggy bleus, je sais pas, j'ai Peine de la misère avec Cloud. Considérant que c'est mon personnage principal, ça, 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 ça se peut que ce soit un obstacle que je pas capable de surmonter.
2: Moi, ce que je me demande, c'est quoi ton plan tu sais, de, de rapatriement de ton euh, PS4? Ah,
1: euh, écoute, euh, on va se faire déconfiner dans deux semaines, de toute façon, probablement, okay. parce qu'il y a du monde qui vont être bien pressés puis ils vont dire « Ah, tu sais, il y ait Du monde qui meurt pour qu'on soit immunisé. Sûr que au Québec, on est 21 de la population, on est 50 des cas, mais je suis sûr qu'on est vraiment pressé à, comme tout se déconfiner en jambon. <rire> fait que. Ah, ouais, non.
2: ah mais tu attends le déconfinement, dans le fond, pour aller le chercher toi-même. Oui, ouais, vas... non, je ne okay, okay. pas une
1: avantage. Écoute, de un. Pour moi, c'est excessivement compliqué à à Montréal présentement. Notamment parce qu'il n'y a plus de transport en commun, autobus ou rien qui fait le voyage. Orléans Express est fermé présentement. Oui, oui, oui. Je suis vraiment pris dans ville de Québec à mon grand dame.
2: Non, mais il aurait pu avoir un collègue de travail qui avait à se au bureau qui peut te l'en renvoyer ou un truc de genre.
1: Toutes les réunions, mettons, de Montréal sont toutes à distance. Oui, c'est quand même assez impressionnant, puis je pense pas que j'ai besoin de vous l'expliquer, mais c'est quand même impressionnant à quel point que, que tout est shutdowné ou plus rien ne se fait en personne. Mais pour envoyer nos enfants dans les écoles le plus tôt possible, parce que mon Dieu, si seulement on pourrait taper trois semaines dans une dans, dans la fin de leur année scolaire, c'est si on peut tout leur donner le... Mais bon. C'était mon commentaire éditorial de la journée. Je ne sais pas si vous avez vu en Géorgie, ils ont décidé de. Le gouverneur de la Géorgie ouais, a décidé ouais, ouais. De réouvrir euh, les sites. <rire> Très important. C est, c est, dans tous les articles qui parlent de ça, je trouve ça drôle parce que c'est comme si c'est Hit Setting en Géorgie, genre. Fait il y a les salons de manucure, les. Les, ouais. les, 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 les salons de beauté, je ne sais pas si c'est pas exactement la traduction. Les barbiers, euh, les restaurants. Euh, puis, et là, il en parle, mais comme it's a thing ouais, », Les ouais. salons de bowling aussi qui ont ouais. été ouverts. De un, il faut croire qu'il y a une pression immense en Géorgie pour jouer au bowling. Il euh, faut croire que le bowling, c'est le Delaware que tu en arrière à toi, c'est pas la Géorgie, David. <rire> non, je euh, sais, c'est <rire> <suis> au Delaware. Il <rire> 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 um, <rire> faut croire qu'il y a une grosse pression pour jouer au bowling en Géorgie. Et de deux, quand tu as une pandémie mondiale, rien de mieux que... Euh, la place où est-ce que tu prends les souliers de quelqu'un d'autre pour te les mettre dans les pieds pour après essayer de redonner les souliers pour qu'ils redonnent à quelqu'un d'autre. Et où la place où est-ce que tu pognes une boule, ta crise dans le trou, la boule réapparaît à quelque part d'autre. C'est comme une roulette russe, c'est penses ta roulette russe virus, aye, aye. La, boule, la boule réapparaît à quelque part d'autre. Yeah! C'est moi qui ai gagné la maladie du gars côté de Je sais pas. Euh... Donc, c'est. écoute, c'est bien pressant de rouvrir les salons de bowling en Géorgie, apparemment. Euh, moi, je vais t'avouer que j'ai hâte aussi de pouvoir aller jouer au bowling prochainement.
2: Écoute, il y a des États ruraux américains qui n'ont même pas fait de confinement. Oh, non, C'est un peu ben... trash, mais euh, c'est ouais. vraiment spécial ce qui se passe euh, là-bas. Là.
1: Mais je vais me répéter, on est 21-23 de la population de la, euh, du pays, puis on est 50 des cas, mais tout va bien. Oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai rien à rajouter. Pas grave, c'est juste nos grands-parents qui meurent. Exact. C'est sûr que... Pis, Il ne paie même mais,
0: plus d'impôts.
1: Je, je, je le réitère, j'ai quand même des problèmes respiratoires moi, dans la vie. Que la statistique que tout le monde se crisse quand ils disent ça, c'est moi qui meurs.
2: Ouais
1: Oui, oui, oui. C'est un peu le bout qui m'énerve dans C'est ces, <rire> peut-être pour ça que je le prépare ça dans. Par hey,
0: Je ne pouvais même pas l'acheter, Tcham. Euh, ah non? Fun fact, en fait, euh, la version sur le site si j'avais acheté sur le site internet, j'aurais pu, mais ben, pas compatible avec la version Steam. Et non seulement ça, mais Square a quand même décidé de me charger une pièce pour d'obscures raisons.
1: Non, mais ça c'est à cause qu'ils testent ta carte de crédit, ils vont t'en rembourser. Non?
0: Ah, peut-être bien. Il
1: y a plusieurs sites qui font ça. Tu parles de quoi? De
0: hein? l'expansion de Final 14. Ah, OK. Que je me battais depuis tantôt avec le site pour qu'il accepte mon paiement pendant que je ne vous écoute pas.
2: D'ailleurs... Ouais, ben là, euh... c'est ça,
1: je, je radote, là, mais vous, qu'est-ce que vous avez non, fait?
2: Mais, euh... Juste avant, euh, tu donné que je suis peut-être intéressé par le jeu. Il y a peut-être du monde qui nous écoute sont intéressés par le jeu. Écoute combien le jeu, de base? J'ai-tu besoin de m'abonner? Euh, ça me prend euh, Oui, blessure, mais
0: tu as besoin de t'abonner, sauf que euh, le jeu vient avec un mois gratuit. Okay. Je pense que c'est le même cas ouais. d'ailleurs pour Final. Le jeu sans expansion, euh, je l'ai dans la face. Là, il est 24,99$ sur Steam. Très ouais. correct. Euh... Hein?
2: C'est très correct. Je trouve ça, je trouve ça bien compris.
0: Euh, je vois pas en fait, euh, s'il y a juste une expansion que tu peux acheter, je pense qu'il y en a deux Puis que moi j'ai déjà un des deux. Okay. En fait, il a, il a... il...
1: Présentement, il y a une seule expansion que tu devrais acheter. C'est-à-dire qu'en ah. gros, à chaque fois qu'ils font une nouvelle expansion, ah, tout est ben inclus oui. dans la nouvelle expansion.
0: Si vous parce voulez, que le bundle qui est devant ah, moi, ça doit ouais. être le Starter Edition. C'est pour ça que ah, je le ça. vois pas parce que j'ai déjà...
1: Exactement. Fait que le jeu de base, il est, est 24,99$. Euh, Puis, si on prend le bundle d'expansion, sans euh, rabais est à 50$.
2: Ok.
1: Je quand même...
0: euh, moi, j'avais joué sans expansion. ben comme il faut, la raison pourquoi j'avais acheté une expansion, c'est que euh, l'expansion que j'ai achetée, je pense que ça venait avec un donjon que ça me tentait vraiment de faire. Ouais, c'était ouais. comme un rétro ouais. donjon, je sais pas trop, que c'était comme les graphiques des vieux Final ouais. Fantasy, ou je sais pas trop. C'était pour ça que je voulais l'acheter. ouais J'en ai pas eu besoin. Je pense
1: que j'ai essayé une fois le donjon. Je suis même pas sûr. Oh, y a,
0: je y a pense le fun que j'ai abandonné
1: y a... le jeu. a euh, ce donjon
0: nostalgique. Ça a marché ben, moi. Eh ouais.
1: <rire> Ce donjon-là est super pratique euh, à un certain moment du jeu parce qu'il te permet de mettre tes, de leveler tes personnages. Et que si tu es le genre de personne qui power level des bonhommes, comme c'est comme quand même assez courant dans ce genre de jeu-là, ce donjon-là te permet de euh, power leveler des classes. Ça, c'est sa grande utilité. tu peux débarquer là, niveau 1, tu vas sortir de là, tu vas être niveau 50. Bon, T'as fait le tour euh, une couple de fois, on s'entend. C'est ça la... la, la... Ça, ouais, parce ça, que ça, je là,
0: pense là. que ton bonhomme, il monte plus vite dans... Le, dans... En fait, c'est que tu as les habiletés d'avance, ou je sais pas trop, C'est ça. Parce qu'il me semble que ma White Mage, j'avais comme, dépendant de quel étage, j'avais plus de spells. Euh...
1: Ouais, non, mais c'est ça. En gros, ça s'appelle... Euh... Le nom le m'échappe nom du donjon, là, mais c'est... Euh,
0: c'est
1: pas le nom du cause, donjon, ça, Mathieu. <rire> Puis... Euh, de euh, Delaware, <rire>
0: ça? Non, le nom oh, de... m'échappe.
1: <rire> le nom m'échappe, c'est ça, le nom du donjon. Non, c'est ça. Fait que le, 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 le nom du donjon m'échappe, mais en gros, c'est que le leveling que tu vas faire dans le donjon, les niveaux que tu vas prendre dans le donjon vont aller énormément plus rapidement et euh, tu vas pouvoir... Jouer un personnage en, en dernier niveau de classe euh, pendant que tu es en train de, de, de jouer dans le donjon. Quand tu sors, tu as comme un boost d'expérience, mais tu reviens à ton personnage normal. Tu peux expérimenter ton personnage ouais, de fin de jeu dans comme dans ce donjon test. -là.
0: Ce qui est cool, parce que je sais pas si tu te souviens quand Alexandre en avait parlé, mais genre, je, te, je donne un chiffre arbitraire, là, mais t'as, mettons, 15 classes que tu peux avoir avec le même personnage tout le temps. Mmh. Fait que Ça te permet aussi de tester, mettons, tu te dis une journée, ah telle classe, euh, je t'ai carré de la jouer, ça me tenterait de checker qu'est-ce que ça fait l'autre classe. Mais tu vas dans le donjon, puis t'as moyen sûrement qu'à la fin de la journée, t'ailles atteindre quand même le dernier niveau. Fait que tu peux voir vraiment à 100% ce que ton bonhomme pourra faire à l'avenir.
2: C'est très, très bon pour quelqu'un comme moi qui aurait eu tendance à se repartir 25 personnages. Ouais, C'est ça. ça hein? fait, comme, comme tu dis, quand tu as joué une journée complète dans un, 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 un type de gameplay, ça tente des fois de changer et de de tester d'autres choses, de
0: faire d'autres choses. Ben, il me semble, d'ailleurs, parce que c'est un des premiers épisodes euh, de notre podcast où on parle de ce jeu-là, puis il me semble que c'est un des éléments qui t'intéressait le plus. C'est ouais, qu'on ouais. qu n'avait pas besoin d'en faire un bonhomme, qu'on fait juste changer de classe. Ouais ouais bien, ben, voilà, par... tu en parlais
2: en... tantôt puis je trouvais la mécanique vraiment intéressante à tester hein, parce que je ne l'ai pas vraiment vécu dans d'autres jeux.
1: Tu en as parlé au printemps de notre première année, euh... parce que c'est là que sortait euh, l'expansion à l'époque, euh, ah, ouais, ouais. Blood puis on est déjà une expansion plus tard maintenant. Le, le plus gros, pour de vrai, le plus gros, le plus gros obstacle pour plusieurs, puis c'est pas déraisonnable, c'est que euh, c'est un jeu que tu payes deux fois ou que tu payes pour un abonnement. Le deuxième
2: épisode rendu là, c'est le cas de beaucoup d'MMO de toute façon. Fait que
1: ouais, non, mais c'est ça. Si t'aimes World of Warcraft ouais, système, euh, ou si t'aimes juste pas te faire chier avec certaines des fonctionnalités de certains jeux, c'est sûr et certain que c'est. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui vont avoir des, une option gratuite, ou du moins qui ne coûte rien. Qui ne requièrent pas d'abonnement. Euh, Puis, ben, c'est correct, mais généralement, il y a des limitations qui s'en ouais, ouais. vont quand tu te mets à payer un abonnement. Euh, ceci étant dit, pendant fantasy, il n'y a pas d'option, pas d'abonnement. Comme World of Warcraft d'ailleurs, ben, pas d'option, pas d'abonnement.
0: En même temps, je trouve que 25$ avec un mot gratuit, c'est quand même pas super cher si tu veux essayer le jeu. Dans le ah sens ouais. où ce que pendant un mois, tu as le temps en masse de, de, de jouer et de voir si si t'aimes ça ou non, ben, t'sais, t'sais, si tu n'ajoutes pas les expansions, ça peut valoir la peine. »
1: Ouais, non, mais Surtout qu'après
2: ça, après ça, moi je suis le genre de joueur qui va jouer au même jeu pendant un mois, puis après ça va switcher à un autre jeu. Fait que, ouais. Une fois que tu as fait ton mois gratuit, j'ai eu du fun, peut-être que dans six mois je vais vouloir me réabonner pour un mois juste pour rejouer pendant un bout de temps. Mais c'est relativement rare que je paye dans le vide parce que je coordonne mes paiements pour que ça fitte dans un mois que ça marche. Là, ouais, mais. Versus.
1: tu versus. Euh... Je pense que World of Warcraft, la version de base, est plein prix. C'est-à-dire qu'elle est proche de 50$. Là. Ah ouais C'est quoi, semble, ça? La, la, la version... je il faudrait que je vérifie, mais la version World of Warcraft euh, elle doit être borderline plein prix. l'a dit, c'est comme un, une option de qualité pour euh, commencer à jouer à ce genre de type de jeu-là. Euh, puis que, oui, tu deals avec le fait que tu as des abonnements, mais, tu sais, que ça te un petit peu moins cher que. Mais bon, comme je dis, c'est pas pour tout le monde. C'est pas le, le, le genre de jeu que tout le monde est. faut aussi que tu aies un PC. faut que tu un gamer PC. Quoique, encore là, Final Fantasy euh, 14 a oh, cette particulier qui, si un PlayStation, tu peux jouer avec l'entièreté des fonctionnalités du de jeu. Fait que, euh, tu peux jouer avec tes amis qui sont sur PC aussi. Hein. C'est pas deux serveurs séparés. Il y a ça aussi. Il faut aussi plugger ton clavier puis plugger ta souris dans ton PlayStation pour jouer souris-clavier sur ton PlayStation. <rire> pour l'avoir fait. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait ouais. que. Je pense que ça re, re, refait le tour sur ce jeu-là, ceci étant dit. <rire> euh, que, comme je disais, c'est un des sujets quand même qu'on parle, somme toute souvent, mais bon, c'est ça qui arrive hein? quand ça arrive. Oh, une fois ou trois mois, comme du bon. <rire> euh, je ne sais pas si vous autres, il y avait quelque chose qui, 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 que vous avez fait ou que vous avez joué ou que vous avez regardé, que vous avez envie de jaser.
2: Ben moi, il y a une série de Netflix que j'ai écoutée. Voulez-vous que j'en parle maintenant? Ou...
1: Bien, c'est ça, va oh. parler.
2: <rire> OK. Euh, je suis tombé là-dessus, donc, en fin de semaine dernière. Je ne suis pas certain si... Euh si la série vient juste de sortir sur Netflix ou s'il était déjà disponible avant, mais je pense que c'est relativement récent. La série en tant que telle, elle, est assez récente. Elle est sortie en, en janvier 2018 euh, à la télé américaine. Puis euh, ça a été repris par Netflix il n'y a pas très très longtemps. Euh, mais, et on voit en ce moment, euh, j'imagine que c'est le trailer. Ouais, c'est ça, le trailer de la série. Euh, donc, c'est la série Waco. Euh, on, on nous raconte l'histoire euh, du stand-off entre euh, le FBI puis euh, une secte religieuse euh, au Texas. En 1993, pour, pour moi qui, qui est né dans les années 80, euh, j'étais tellement jeune à ce moment-là que je n'ai pas vraiment de souvenir de ça à l'époque, mais étant donné que ça a duré vraiment longtemps, surtout aux États-Unis, probablement un petit peu moins au Québec, là, mais ça a fait énormément les, la manchette à l'époque, euh, ça a un peu. Euh, choquer le public américain parce que sans, sans vente de punch il n'y a pas vraiment de punch à vendre parce que l'histoire est connue là, mais sans vente de punch c'est assez trash ce qui se passe à la fin là. il y a 76 morts euh, à la fin de, de l'événement dans un feu dont euh, une vingtaine d'enfants qui sont décédés là-dedans ouais. euh, la série, donc, euh, euh, ce n'est pas, pas un documentaire, c'est vraiment une série télé, une mini-série de six épisodes euh, de 50 minutes à peu près chacun. Ça s'écoute super bien, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant puis les acteurs sont super, super bons avec euh, notamment Michael Shannon dans le rôle de l'agence FBI qui est en charge de la négociation. Euh, euh, c'est ça, c'est vraiment une série super, super intéressante. Euh, on nous raconte vraiment, euh, je dirais que la série commence... Euh, 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 on a pas mal de points de vue, je dirais, puis l'historique le, 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 plus du côté FBI, ATF, que du côté religieux. Moi, j'aurais aimé ça peut-être avoir un background religieux plus fort avec la secte. C'est une secte chrétienne euh, qui s'appelle la branche davidienne. Qui, euh, qui, qui Et, il ça. reste
1: plus quand même de témoins de première main.
2: Euh, ben Oui, le, en fait, la série télé est basée sur un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a survécu à l'incendie, puis qui, a, qui est sorti ah. de là dans, dans l'incendie final, là, qui en est, est sorti de, de très, très peu, mettons. Là. Euh, il, y a encore, il y a encore des gens qui ont survécu. Là. Il y a du monde qui ont fait des poursuites après ça auprès du gouvernement pour, en les accusant d'avoir tué ce monde-là, en gros. Là. Euh, mm. Mais l'élément, c'est ça, on n'a pas beaucoup de background sur la secte religieuse en tant que telle, d'où ça vient. Parce que moi, ça, ça, ça a éveillé ma curiosité puis je suis allé fouiller un peu après ça sur le web pour voir qu'est-ce qu'il y en était. C'est quand même une secte qui existait depuis presque 100 ans et qui avait un background religieux particulier. Euh, donc... Euh, euh, ça, j'aurais peut-être aimé ça, avoir ça un petit peu plus, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour avoir quand même euh, bien comprendre ce qui se passe et où est-ce qu'on en est. Là où on a un background un peu plus grand, par contre, c'est plus sur les forces policières qui, au moment de, de, des événements en 1993, étaient un peu dans l'eau chaude pour d'autres événements qui avaient été gérés un peu tout croche, dont des stand-off avec d'autres personnes qui faisaient du commerce d'armes, entre autres, là, parce que c'est ça qui, avait, qui, a, qui a été l'élément déclencheur de cette, de cette événement-là, c'est que la secte en question faisait du trafic d'armes au Texas. Donc, l'agence... La, policière américaine qui s'appelle la ATF euh, qui gère le, le entre autres le contrôle des, des armes à feu illégales mm -hmm. euh, a voulu enquêter ils ont été chercher un mandat de perquisition ils sont débarqués avec une équipe d'intervention pour aller euh, saisir ce qu'il y avait sur la propriété puis ben les gens qui étaient là-bas ont pas bien pris ça ils ont sorti des gunnes puis ils se sont mis à tirer des deux côtés on ne sait pas d'ailleurs vraiment qui a parti le, le, le premier coup de feu de quel côté puis la série nous montre vraiment que on ne sait pas du tout qui, qui a parti le premier coup de feu mais on nous laisse sous entendre que ce serait l'équipe. Il y avait une équipe euh, policière qui était chargée de tuer les chiens sur le, sur le, le terrain. Euh, ce serait eux avec leur premier coup de feu qui auraient entraîné une réponse de l'autre côté, puis après ça, des coups de feu d'autres monde un peu partout. Euh, mais dans ce premier affrontement-là, cette première journée-là, il y a eu plusieurs morts des deux côtés, autant du côté policier. Puis euh, les agents de, de la ATF n'ont jamais réussi à vraiment rentrer dans... Euh, comme on a vu dans le trailer, une espèce de, de grosse bâtisse qui abritait tout le monde. Ce n'est pas, pas un petit, un petit village. C'était vraiment une grosse bâtisse avec tout le monde dedans, là, qui vivait un peu en commune. puis Il y avait plus qu'une centaine de personnes là-dedans. fait que
1: euh,
2: Rentrer là-dedans, ce n'était pas si simple que ça, mettons là, mais ils ont été quand même particulièrement pas très bons pour une équipe qui avait des, des armes automatiques versus des gens qui dur à tous les jours, puis qui avaient aussi des guns, mais qui n'étaient pas nécessairement des. Des, des soldats non plus. Euh, C'était
1: pas, pas une équipe d'intervention tactique. Là.
2: Exact, exact. Puis euh, après cette première journée-là, qui a été un total désastre, c'est le FBI qui est entré dans, en scène pour prendre le contrôle de l'endroit. Puis ça en est suivi 51 jours de négociations avec les gens qui étaient présents à l'intérieur pour essayer de les faire sortir sans qu'il y ait euh, une effusion de sang, puis sans qu'il y ait trop de personnes qui meurent non plus là-dedans. Euh, puis euh, on, là, c'est là qu'on tombe dans le cœur de la série, je vous dirais. Là, les, les cinq épisodes, après le premier épisode où on voit tout ça, les cinq épisodes suivants sont vraiment sur la négo, puis sur ce qui se passe entre les deux, puis sur tous les petits événements qui se sont passés, qui fait que certaines personnes ont pu sortir au compte-gouttes parce qu'il y avait des négociations qui, qui, qui avançaient. Mais la pression était de plus en plus forte sur l'équipe du FBI qui voulait faire, euh, qui voulait avoir des résultats, sur les médias qui mettaient de la pression, les gens du politique sont mis là-dedans aussi. Quoi qu'on n'a pas beaucoup le point de vue politique dans tout ça, mais pour après ça, comme je vous dis, j'étais curieux, j'étais allé lire sur la situation, puis les gens du politique étaient impliqués là-dedans. Il monté jusqu'au bureau du président américain qui, qui envoyait des directives au FBI sur le terrain. Euh, mm -hmm. Il y avait de la pression de tous les côtés pour essayer de régler la situation. Puis À la fin, il y avait une espèce de deal pour que les gens puissent sortir, euh, mais le deal était un peu, était un peu tout croche. Mettons que la, la confiance s'est détruite dans l'espace de quelques jours parce que le deal se, se basait sur quelques jours. Il fallait laisser le temps aux chef religieux là-dedans d'écrire euh, ses pensées sur papier pour pouvoir euh, publier sa, sa, sa révélation divine. Euh, On puis, manifeste. Euh, son manifeste. Son manifeste, oui, c'est ça. Fait que les, les, le, le temps qu'ils produisent les trucs, ça en entraîné plus de pression. Ce qui fait que l'équipe tactique a fini par décider de vouloir rentrer dans l'endroit. Le, dans puis euh, leur, euh, leur tactique pour réussir à faire sortir le monde, c'était de mettre des gaz lacrymogènes, des gaz... Euh, euh, des... Des, des gaz dans le fond à l'intérieur de la bâtisse. Ils savaient que les gens dans la bâtisse avaient des, gaz, des masques à gaz pour, pour résister à ça. Mais ils savaient aussi qu'il y avait à peu près une trentaine d'enfants dans la bâtisse puis qu'il y avait pas... Les, les masques sont pas faits pour les enfants. Fait que eux autres, ils se disaient, bien, les enfants pouvant pas euh, vivre là-dedans avec des gaz, ils vont vouloir les faire sortir. Et puis, tout le monde va sortir après ça là-dedans. Puis, c'est pas ça qui est arrivé. C'est des gens qui ont un fanatisme, une fanatisme religieux vraiment intense. Fait que pour eux, quand tu t'attaques comme ça, c'est juste une manière de dire, Dieu me teste. Fait ça à travers le test de Dieu, fait que les gens ne sortaient pas de la place. Puis éventuellement, c'est comme connu que ces gaz-là peuvent provoquer des incendies. Euh, puis on ne sait pas exactement d'où est-ce que l'incendie est parti, si l'incendie, a vraiment été provoqué par ces gaz-là ou si été provoqué par des gens à l'intérieur. Il y a eu une, une enquête du Congrès américain, du Sénat américain là-dessus. Puis ils n'ont pas réussi à conclure de manière... Euh, euh, clair, c'était qui qui avait parti le feu. Euh, mais ils, ils, ont, ils ont dit que c'était probablement pas le FBI. En tout cas, c'est pas, pas clair ce qui s'est passé. Puis la série nous montre bien que c'est pas clair non plus ce qui s'est passé. Toujours est-il que l'endroit a pris feu, puis euh, que tout le monde pratiquement est mort, à part quelques personnes qui ont réussi à sortir en se pichant à travers des fenêtres, mettons. Euh, mm -hmm. Puis la dernière, le dernier épisode, honnêtement, il est vraiment, vraiment intense. Là, si... Euh, euh, c est, c est, c est, ça se peut que, que vous ayez besoin de faire une pause si vous en avez écouté plusieurs en plus un après l'autre parce que euh, émotionnellement ouais. il, il était assez trash euh, mais en, en, en tant que tel j'ai trouvé ça super intéressant à suivre, super intéressant à découvrir comme, comme série télé puis comme événement aussi qui s'est passé dans, dans, ça fait quand même 27 ans que ça s'est passé c'était intéressant à découvrir et ouais. à, à apprendre mais c'est une très bonne série en tant que tel. Là, outre le fait que c'est un événement vrai c'est une série policière en tant que telle super intéressante à voir
1: comme tu dis, le gros désavantage, c'est que tu n'as pas l'impression d'avoir euh, un bon background, une, bonne, une perspective en profondeur du culte en, en tant que... Tu comprends bien.
2: Oui, ouais, tu comprends que c'est un culte qui est beaucoup beaucoup basé sur la personnalité du chef de l'endroit qui s'appelle un, un gars qui s'appelle David Koresh, qui n'est pas son vrai nom, mais qui a changé de nom. Puis, tu vois, ouais. ça, c'est un, un détail que j'ai découvert en allant lire sur la personne. On ne nous en parle pas, ça, du fait qu'il a changé son nom. Puis, il, ce que j'ai compris, c'est dans les dix ans avant l'événement, il y a eu une guerre un peu entre deux leaders de l'endroit, puis c'est lui qui a fini par sortir victorieux de cette, cette situation-là. Il y avait tout un background, ce gars-là, notamment un background avec des guns, avec des, 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 des altercations avec les forces de l'ordre du coin. Pis ça, on ne l'aborde pas beaucoup dans la série. Euh, on comprend aussi parce qu'il y a, y a des interactions avec d'autres personnages, puis avec d'autres personnes, puis on comprend comment il a réussi à amener les gens jusqu'à lui. Mais c'est un gars qui était assez spécial, c'est un culte qui est assez spécial aussi. Là. Les gens, dans ce culte-là, il y avait beau avoir leurs femmes et leurs enfants sur le terrain, il n'y avait pas de relations sexuelles avec leurs femmes parce que les gens étaient divisés hommes-femmes dans des ailes différentes. La seule personne qui avait des relations sexuelles avec toutes les femmes de l'endroit, c'est le chef religieux. Parce que ce qu'il disait, en gros, c'est que c'est lui qui prenait sur ses épaules le, le, le péché de, de la chair. Puis libérer les hommes de, 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 de ça pour qu'ils soient plus purs devant Dieu. C'est quand même « fucked up » quand tu y penses que des gens acceptent le fait que ce doux là il va fourrer ta femme puis il va avoir des enfants avec elle puis c'est pas toi qui va être la père de ces enfants-là. Toi, tu continues de vivre là puis tu continues de, de prêcher ce qu'il dit puis de travailler pour lui. Tu. Ça, ça, on l'aborde. Ça, c'est bien abordé, c'est bien développé Puis c'est assez intense de voir ça, comment il réussit à, à jouer dans le psychologique des gens puis de les travailler. c'est assez spécial. Euh, mais le background religieux, d'où ça vient, pas, en même temps, pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire. C'est juste ma curiosité à moi qui a ouais. été euh, assouvie. Un épisode ou deux de plus aurait permis ça, mais ce pas nécessaire pour tout
1: comprendre. Les, les gamers d'entre nous remarqueront aussi que tu nous as dit, en quelques points, là, le synopsis de Far Cry 5. <rire> Et ça ça montre ouais. un, un peu aussi l'impact que ce, 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 ouais, ouais. cette tragédie-là a eu de, dans la culture américaine, qu'elle est, est très fortement référencée euh, à plusieurs endroits, notamment Far Cry 5, que c'est pas pire le point de départ de l'histoire.
2: C'est intéressant de savoir aussi qu'il au, euh, y a un autre gros événement, mettons, dans le même style aux États-Unis, mais qui est. Qui, qui, plus du côté terroriste, disons, que du côté euh, euh, fuck top religieux ou, euh, ou euh, enquête policière. Là. Mais l'événement euh, de, de Timothy McVeigh en 1995, où la ouais. bombe explosait à, en, en Oklahoma, ouais. euh, Timothy McVeigh avait cet événement-là en tête, entre autres, il y en avait d'autres aussi, là, mais il avait cet ouais. événement-là en tête pour sortir son... Euh, son manifeste contre le gouvernement anti-gouvernemental. Pour lui, cet événement-là, c'était un exemple de, du gouvernement américain qui va trop loin par rapport au contrôle de la population. Puis, On nous montre super bien ça dans la série, à quel point c'est le stand-off, la pression qui est montée entre les gens à l'intérieur, entre les, les policiers à l'extérieur, les agents du FBI, entre le, le public aussi autour, genre les mères des gens présents qui manifestent autour de l'endroit pour pouvoir avoir accès à leurs enfants puis qu'on fasse sortir leurs enfants. On a tout ça dans la série puis ça, c'est vraiment le fun à voir et c'est super intéressant.
1: C'est une des préoccupations d'ailleurs par, par rapport à plusieurs observateurs de, de la politique américaine qui est ce point où est-ce que euh, tout a bouilli pour exploser aux États-Unis, on est en train avec euh, Donald Trump d'y retourner.
2: David, tu fais bien de nous ramener à l'ordre parce qu'il reste moins d'une minute, puis euh, je vois pas les, les secondes s'écouler malheureusement. Fait que j'imagine que le, le feed va s'arrêter bientôt. Mais euh, je ne sais pas si vous avez un mot final à dire, les gars.
1: Bon, je pense qu'on a fait le tour.
0: Hey, merci les gars.
1: Au bon, plaisir. De... À la semaine
0: prochaine.
2: Yes. Oui. Bye. Salut.
1: Bye.